0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de entretenimiento jurídico de América Latina y el Caribe. Tenemos el día de hoy programa número 18. Qué bestia cómo pasa el tiempo, cómo pasa, cómo pasan programas, programas. La comunidad sigue creciendo y cada vez temas más interesantes. Cada vez, cada día es, es realmente sorprendente y gratificante ver cómo las personas nos escriben tanto en los comentarios como internos, a, a hacernos consultas, bravísimos porque se equivocan en el en el en las, en las trivias que hacemos todos los días. Eh, si no han hecho las trivias, los invitamos justamente a, a contestar las trivias que estamos haciendo cada día. Eh, son preguntas, como, como, las, como se dice en clase, al, son preguntas pero con malicia, directo para que se equivoquen, eh, es increíble también ver la comunidad. Mandamos un saludo a nuestra comunidad de, de Estados Unidos, sobre todo en Ohio. Sería increíble ver quién está allá, eh, porque, por favor, si está la gente aquí conectada a Ohio, eh, que, nos, que nos deje saber, porque es increíble cómo tenemos una comunidad que está creciendo duro allá. Eh, el día de hoy tenemos un programaza, tenemos a Dayane Cárdenas, Franklin Robles y María José López, tenemos el tema de la reivindicación, los retos del derecho procesal y financiero en el marco de la pandemia y uso de partículas comunes y usuales en marcas. Vamos, el día de hoy ya tenemos justamente aquí a los panelistas que, que nos están solicitando unirse. Mark eh, este programa no está auspiciado por Big Money. <ríe> no, Realmente lamentable. Mientras sea así. Diana, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Hola. Hola María, María José. José. ¿Cómo estamos?
2: Excelente. Esa
1: siempre. es. Aquí nos mandan
0: saludos. Jinson Calderón. Estamos esperando justamente a Franklin. Uh
3: -huh.
0: Aquí está Franklin. Eh, si sí, cualquier cosa, Franklin, eh, nos, nos envías un mensajito y ya te hicimos llegar la invitación ahí para que te puedas conectar. ¿Cómo estamos? Pelo nuevo, Dayana.
1: Así me dicen y graciosamente es al natural.
0: Qué bien. Mira, ves, yo hoy, el día de hoy, tengo camisa negra y no, pero sin el caballo para que no me moleste. Franklin, yeah. ¿cómo estamos? <risa> hola,
2: ¿qué hola, qué tal. ¿Qué Buenas, tal noches? Frank, Buenas noches. ¿Cómo
3: ¿Cómo, está? ¿Cómo estamos? Justo. ¿Desde dónde nos saluda, Franklin? Desde Quito, desde Quito, mucho gusto, ¿dónde están ustedes? ¡Qué bien! Aquí, eh,
0: yo desde bien. Quevedo, desde las instalaciones de Big Money, Dayana Cárdenas desde Guayaquil y María José López, de no, mentir. nos mandan saludos aquí, Kathy Robles. cuarto panelista que tenemos desde Quito, te cuento, Franklin. Ah, qué bueno, sí, sí,
3: están advertidos, tienen que ¿Sí?
0: aparecer. Claro que sí, tuvimos, hemos tenido la participación de, de unos panelistas y unos colegas de Quito extraordinario. la vez pasada la, la chica, eh, la abogada que habló de Quito, me tuve que hacer casi que extender 20 minutos del programa porque no sabe la calidad de, de contenido de valor que nos, nos dejó aquí en el panel y las preguntas, que, las preguntas que, nos, que nos lanzaban. Aquí Mauro Correa nos dice, buen panel, saludos Mauro. Y bueno, aquí, eh, te, capítulo 18, ¿Qué ves que ves cómo avanza el tiempo? Cada vez trayéndoles contenido, valer ¿sí? ¿Qué ves que ves cómo ha evolucionado esto? Es increíble ver cómo ha avanzado la comunidad, precisamente estaba conversando que las trivias que se hacen todos los días son trivias como las que uno les decía en los al profesor, oiga, no sea malo, esta pregunta es capciosa. Precisamente son, son pre ah, dice, soy Mauro, perdóname Mauro un saludo, Ahí se, veo que también se conecta el doctor Nicolalde. Y bueno, eh, démosle, démosle, entremos en materia, pongamos toda la carne al asador, Dayana Cárdenas es la encargada del sorteo siempre, son igual de transparentes que los sorteos del Consejo de la Judicatura, así que, ¿quién quedó? Wow. Yo. <risa> Tú primer. primera. Ya voy, ya voy primera
1: siempre.
0: Sí sabes Franklin que, que las veces ante los primeros programas que Dayana hacía los sorteos siempre iba de última hasta que le, le, le pusimos ah, un perito auditor para que vea la, la computadora de Dayana, y a partir de que le hicimos un análisis, ahí empezó a perder. Ricardo Nicolás, saludo al mejor programa de Latinoamérica, de América Latina y el Caribe, mi estimado doctor Nicolás. Un fuerte saludo. Démosle. Arranquemos, bueno, Dayana. Sí, el hoy? comienzo. El, el tema que eh, voy a tratar es sobre la
1: reivindicación. Disculpe que como... Pero, Por
0: favor, Eduardito, asistir. Eduardito es el hijo de Dayana, es su asistente ya. técnico.
1: Así es. Eh, la reivindicación, bueno, este es un medio de defensa jurídica de la propiedad. Como sabemos, la propiedad la podemos defender de diversas formas. Uh, la que voy a tratar es la vía civil, pero también existen este, medidas penales para recuperar la propiedad cuando se encuadra en ciertos en ciertos tipos, ¿no? En este caso... La reivindicación, como conocemos, es una acción que de manera general tiene la, la finalidad de que el propietario recupere la posesión de ese bien que ha que ha perdido porque un tercero ingresó a este. Esa es la Perdón la Perdóname que general. te interrumpa,
0: Dayana Aquí Jinson me dice, no se escucha.
1: Ahí no sé escucha. si podemos...
0: Eduardito, por favor. María José Franklin, por último, si podemos ayudar silenciando el, el micrófono. Igual si tienen algún ah. comentario, duda, queja de Dayana, inmediatamente lo desactivamos y, y, eh. y, y preguntamos cualquier cosa. Y a la audiencia se les recuerda una vez más que de 7 a 8 todas las preguntas son totalmente gratis. Ya 801, ya eso es consulta. Ahí eso me ya será cobrado. Ahí Maru sí, dice, sí. sí se escucha por acá. Entonces <risa> yo creo, Jinson que lo que pasa es que tienes que, tienes que arreglar ese auricular
1: y ya moví todo yo, bueno este, a ver, retomando esa es la definición general que todos conocemos, que nos brindan, pero voy a hacer pequeñas precisiones, la, igual la reivindicación es un tema muy profundo eh, sería pretencioso de mi parte querer en 20 minutos abordar mucho, quiero de manera general dar ciertos parámetros que considero importantes y conversarles un, un caso como, como siempre lo hacemos, ¿no? Eh, ¿Quiénes pueden iniciar esta acción de reivindicación? Claro está quien tiene eh, la, la propiedad, la propiedad plena, también quien la tiene nuda por haber este, otorgado en usufructo, por ejemplo, también quien tiene la propiedad fiduciaria. Adicionalmente, por una acción que nos viene este, desde el derecho romano, la acción publiciana, puede iniciar esta acción el poseedor regular que ha perdido esta posesión y que ya se encontraba en camino de adquirir por prescripción. Pero aquí es importante, en otros temas ya les he comentado que en la prescripción tenemos la ordinaria y la extraordinaria, y la ordinaria es la que aplica para los poseedores regulares. Es decir, cuidado, vamos a creer que puede iniciar la reivindicación quien está en posesión para adquirir porque quiere completar los 15 años la prescripción extraordinaria. No, es solo el que está eh, con un justo título por detrás que si es un inmueble lo adquiriría en cinco años o si es un bien mueble en tres años. Entonces, tenemos a estas tres personas que nos permiten, identif uh, que nos permiten identificar, bueno, no solo el que tiene la propiedad este, plena. ¿Sobre qué, qué es lo que puedo reivindicar? Pues puedo reivindicar una cosa singular, esta cosa singular es importante diferenciar porque nos existe la acción, efectivamente reivindicación, y la acción de petición de herencia, que ambas pueden tener una finalidad muy parecida, pero la, la reivindicación recae sobre una cosa singular. Por su parte, la acción de petición de herencia recae es para recuperar la universalidad de los bienes. Entonces, aunque tienen la finalidad de recuperar algo que me pertenece, es sobre el objeto, sobre el que recae, el que va a hacer que aplique un tipo de acción o que aplique otra acción. Esta cosa singular puede ser un bien raíz, puede ser un bien mueble, puede ser este, derechos reales, cuotas determinadas eh, que estén sobre proindiviso, sobre una cosa ya singularizada. Obviamente separándonos, vuelvo y repito, sobre la universalidad de los bienes que tiene otro tipo de análisis que no aplica aquí a la reivindicación, por eso me permito hacer esta diferenciación. Por tanto, para poder iniciar la reivindicación, una acción de reivindicación, debo acreditar que tengo la calidad para iniciarlo, que es como les indiqué el que tiene la propiedad eh, plena, quien tiene la propiedad nuda, quien tiene la propiedad fiduciaria, o el poseedor regular que este, eh, perdía la posesión y que se encontraba ya en camino para adquirirla por prescripción. Ok, debe ser sobre una cosa singular, cumplido. Tercero, es ya más un tema de identificación. Estos son tres elementos que la jurisprudencia ya de manera reiterada lo ha repetido, los tres elementos importantes para que esa acción proceda. Y el tercero es el más importante porque yo debo identificar que ese bien singular sobre el que yo quiero reivindicar es en el que está en posesión la, el tercero, contra quien ejerzo. Porque en muchas ocasiones no se delimita correctamente, sí, yo soy propietario de este terreno, pero es que resulta que él no está en posesión de eso de allí, o no delimitaste bien sobre qué es. En el caso de ser un bien inmueble, es establecer correctamente los linderos y mesuras. De lo contrario, esa demanda, al no existir una debida delimitación, se puede desechar por pequeños errores que, bueno, se vol volverá a presentar por, dependiendo el caso, este pero puedes tener un, una situación no fructífera. Ahora, en el caso que yo les quería plantear, eh, este de aquí, dos personas, eran cónyuges, entraron en posesión de un terreno según el contenido que relataban este, al contestar la demanda, cuando se les planteó la reivindicación, siempre hacían mención de que ellos habían entrado ahí en posesión, pero fue porque habían comprado ese terreno, más sin embargo, nunca probaron la existencia de esa escritura. Y en la historia de dominio tampoco constaba inscrito. Era simplemente un, un, unos fundamentos de hecho, pero que no fueron debidamente probados. Por su parte. Quien solicitaba la reivindicación si sí justificaba con escritura de compra-venta que adquirió de quien era el anterior dueño, así que adquirió la propiedad y constaba en la historia de dominio como el último propietario. Ahora bien, ¿pero qué es más lo que peleaba el poseedor? Era un solar, no era una construcción como lo que actualmente había, que había ya una casa bastante grande, y que eso no se encontraba, que fue trabajado por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí el juez? Comenzó a valorar de las pruebas, en la carta, de, en, la, en la escritura de compraventa, tampoco se hacía alusión a que existía una construcción. Entonces comenzó a valorar, bueno, en la escritura no se reconoce que hay una construcción, se reconoce que se vende un solar. Si, si hubiera existido una construcción como la que hay según la inspección judicial, debía haberse hecho constar. Adicionalmente, no lograron nunca demostrar los propietarios que ellos construyeron, porque al anterior haberte transferido solo un solar, demuéstrame tú haber construido esa casa. Como no uh -huh. se det logró determinar, entonces dijeron, bueno, esta fue construida por quienes están en posesión y los que la van, bueno, fallaron en que debía ser reivindicado ese bien a su propietario, pero había una construcción, ¿qué iba a pasar con esto? Entonces yo les planteo...
0: O sea, que usted... entonces le concedieron la demanda de reivindicación,
1: y como Así por ser paréntesis,
0: es. qué importante lo que es registrar las construcciones del municipio, más allá que te pueden suspender las obras, ¿no? pero precisamente inclusive para esto, qué importante es, sacar para todos las los permisos. compraventas,
1: así es, y en las compraventas hacer constar correctamente, a veces se suele poner solo que se vende un solar, pero ahí hay una construcción, entonces sí es importante porque en litigio los jueces para, para poder determinar debido a la sana crítica analizan es los elementos más mínimos, los que creemos que no se van a verificar, pero lo hacen. Entonces, bueno, y en este caso es que, digo, bueno, voy a traer a colación ante esto para que el juez pueda determinar qué es lo que tiene derecho este poseedor a que se le restituya, qué verifica. Verifica es, el poseedor es de buena fe o es de mala fe. Al poseedor de buena fe o al de mala fe siempre se le restituyen esas expensas necesarias que tuvo que hacer, es decir, las que sí o sí se debía hacer porque de lo contrario... bien. Ajá, para preservar el bien. Si era un bien inmueble y yo tenía una viga que ya estaba fisurada y si yo no hacía la mejora, que era, fue un gasto fuerte, pero se iba a caer. Entonces, obviamente, ese la voy a reconocer. Y esto se reconoce al de buena o mala fe. Pero las mejoras útiles, las mejoras que a la vena hacen crecer el precio de esa bien. La piscina, raíz, jacuzzi no, eso es lo que quiero precisar, porque las mejoras útiles pueden ser justo las del ejemplo que les dije eso era un solar se hizo okay. una edificación eso es una mejora útil ¿por qué? porque obviamente hace habitable eso de allí y aumentó exponencialmente el precio de ese bien raíz esa mejora útil es solamente reconocida al poseedor de buena fe, el de mala fe ya no se le reconoce Entonces, okay. Alza, okay. En el, ajá, en este caso eh, los jueces lo reconocieron como poseedores de buena fe, porque no se logró determinar que existía una mala fe, y, ¿Y
0: la condenaron? piscina, y el jacuzzi y
1: las mejoras, <risa> ahora, las mejoras este, que son de lujo que pueden ser las jardineras que pueden ser las piscinas los miradores, ah, las sí. cascadas este, artificiales eso no se lo reconoce ni el de buena ni mala fe ah, mira eso eso de allí quedó como una mejora voluptuosa y no hay razón para que se condene a devolver los gastos ahí ocasionados. Entonces, estos son elementos muy importantes y que se deben tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con incluso este poseedor de buena fe? Este poseedor de buena fe se transforma de mala fe en el momento que es citado con la demanda. Esto ya está reconocido. ¿Por qué? Porque en el momento que te citan con la demanda está el propietario diciéndote restituyeme. Y tú estás decidiendo no restituir. Así que te, tor te tornaste en ese momento en poseedor de mala fe. Y cualquier gasto que hayas hecho en ese momento, se me ocurrió que ahora porque me demandó yo voy a hacer una mejora útil para y le voy a poner más precio y con esto yo me salgo ganando más dinero. Pues no. No, porque eso solo para el de mala fe. Y lo hiciste cuando estaba citado con la demanda. Así mm -hmm. que ya es de mala fe, así que no. Y lo que quisiste no te salió. ¿Y la entonces, piscina? La piscina nunca, ya la piscina ya ya la hizo y ya se quedó. Lo único que se podrá llevar que hizo en ese tiempo es lo que pueda remover sin causar detrimento alguno. Es lo único. Si por ahí puso una pared de Gibson y entonces la puede sacar bien bonito, ya, ok, te la puedes llevar. Si está te conectado
0: la puedes... aquí el dueño de un 800 piscina ya que, que anote bien el tema. Oye, tengo alguna ah, ¿sí? pregunta. Eh, o sí dice, cuánto tiempo ¿en cuánto tiempo prescribe la, la, la reivindicación?
1: Tú la puedes iniciar, la, la situación es que si lo haces después de haber pasado 15 años, te pueden reconvenir con una prescripción, prescripción adquisitiva de dominio, y entonces, si se, con, si se obviamente se logran probar todos los elementos de la prescripción, ya esa persona va a log log lograr que sea fructífera su demanda de prescripción adquisitiva de dominio, y tu reivindicación ya no procedería. Entonces, no es que hay un tiempo, sino que vas a tener ese riesgo. Siempre es importante iniciarla en el momento que sabes que hay una persona allí, un tercero en posesión de tu bien.
0: Osvaldo Velázquez, ¿cuánto tiempo tengo para iniciar una demanda de reivindicación? Creo que está más contestada. Natalie, ¿cuáles son los requisitos para la reivindicación?
1: Ya, los requisitos para la reivindicación, como les había indicado en inicio, son los tres. Verificar el actor, es decir, el que tiene la propiedad plena, este o la que tiene, el que tiene propiedad nuda, propiedad fiduciaria, o el, o el caso que les planteé, que es este el poseedor regular que ha perdido la posesión y que está presto para adquirir por prescripción. Analizar quién es el legítimo contradictor, es decir, el poseedor, que sea una cosa singular, y finalmente identificar correctamente en la demanda qué es lo que pretendes reivindicar.
0: Excelente. Francisco Aguilar, saludos, doctor Robles.
1: Qué ves Franklin, usted ha traído, vea, ha traído barra
3: propia. Sí, 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 hicimos un esfuerzo ahí, libre y voluntario, pero... ¡Qué bien, qué bien! Aquí se si
0: unió, estoy viendo toda la gente que se nos está viendo, dice... Ernest Francois, buenas noches, saludos desde Guayaquil. Saludos, Ernest. Y entonces, Dayana.
1: Bueno, entonces... Exactamente, ese es mi tema. Como les comenté, traía es para darles pequeña información. La reivindicación es tenemos, muy profunda tenemos, y muchos elementos. ¿ves? Tenemos otra más de la barra. Clara Bolivia. Aplausos, doctor
0: Robles. Aquí Jean Paul nos pregunta, ¿cuáles son los títulos que se le da a una persona la calidad de poseedor de buena fe?
1: Ya. Yeah. La ley prevé como justo título, por ejemplo... La compraventa de cosas ajena está permitida por nuestra legislación. Me puede vender a alguien que no es el verdadero propietario, pero yo por algún error considero que sí. Entonces yo tengo un justo título. No recuerdo la verdad ahorita el, el artículo, pero hay un artículo taxativo que te dice cuáles no serán considerados justos títulos. Es decir, el artículo te dice cuáles no, lo demás sí la verdad no lo tengo, está en el título de la posesión, pero allí tú puedes verificar cuáles no son justo títulos y no me la, no me la memoria.
0: En, eh, eh, si compras tal libro te va a salir en la página de, con esa memoria <risas> fotográfica que tiene. Aquí no dice <risas> Clara Bolivia, Blau, doctor Robles, Carlos Montalbán, doctor. Franklin, usted es el próximo alcalde, Quito. <risas> <risas> ¿Qué veces esa audiencia? ¡Saludos a
2: todos!
0: Dios, a, su, ¡Su fans! ¡Postamaru, que también manda un saquito. ¡Excelente! ¡Su fans! Está bien, estas declaraciones. Eh, a ver, tenemos ahí Lupato, Lupanto, ¿podría saber si queda grabada esta clase? Porque es interesante y dónde se puede ver. Sí, precisamente queda alojada aquí como Instagram TV eh, y ahí tenemos ya los 18 programas en donde tratamos de entregar contenido de valor. Enseñamos lo que la universidad no enseña. Nosotros decimos que, que el 5% se aprende en la universidad y el 95% en conversando con abogados. <ríe> Chéverísima Diana, Muchísimas gracias, en realidad. Eh, igual, si tienen alguna otra pregunta, eh, a lo largo del programa la pueden dejar haciendo y al final vamos a tratar de, de contestarla. Bueno, seguimos con las damas.
2: Bien, mi turno. <ríe> bueno, el día de hoy he traído como tema el uso de partículas comunes o de uso general en, el, en las marcas sabemos que las marcas constituyen cualquier signo que distingue a productos o servicios ya Big pero money. tienen justamente pero contienen Sería justamente bueno, esa si está registrado nacimiento?
0: no está registrada en el Senadi, Big Money
2: <risa> habría que hacer la búsqueda poner <risa> Perdón. démosle entonces justamente una marca tiene ese fin ¿no? de darle distinción a un producto o servicio en el mercado. Justamente, esta es una eh, prohibición absoluta el registro de marcas que carecen de distintividad. Pero la persona que quiere registrar una marca en su marca puede si es de, denominativa o mixta, pero va a usar este, alguna, algún signo denominativo, puede usar cualquier palabra. Cualquier lexema, cualquier prefijo, sufijo, cualquier palabra. Pero hay que considerar que hay palabras que son de uso común, ¿de acuerdo? Entonces, hay palabras, y traigo como ejemplo el tema de las marcas que se registran en el, vamos a decirle, en el sector farmacéutico. Ya hay palabras que o son descriptivas o son evocativas porque, bueno, se refieren a las cualidades del producto o a sus componentes, a su uso terapéutico, etc. Entonces, allí es cuando es la partícula o la palabra que, de la que se va a valer la marca se convierte, se puede convertir, o ya es mejor dicho, de uso común o general para este tipo de productos, en el caso particular del cual estoy hablando. Pero bueno, previo a pasar al tema eh, específico, les decía entonces que la marca debe cumplir con la función de, distin de distinción. Cuando uno va a hacer un cotejo de marcas, una de las reglas que hay que considerar es que hay que valorar o hacer este, co este cotejo marcario en su conjunto. Es decir, yo tengo aquí mi marca ABC y, por ejemplo, acá tengo la otra marca AB, yo tengo que ver el conjunto ABC, si es una marca este, denominativa, mixta, solo gráfica que predomina más y ver las semejanzas entre las dos pero ver el conjunto Hay, este, cuando uno va a registrar una marca, puede ser que en el momento, en la etapa donde se puede presentar la oposición aparezca una persona, una compañía que dice a ver, yo me estoy oponiendo al registro de tu marca porque mi marca tiene la partícula AB y tu marca es XYZ123AB ejemplo entonces, solo nos fijamos en el AB, pero en realidad hay que valorar el conjunto, ¿ya? Esta es una de las reglas, entre otras. Y el asunto es que cuando una persona utiliza una partícula de uso como una partícula general en las marcas, si no se acompaña de, de otros elementos que la hagan eh, distintiva, además de perder su función, es una partícula, o sea, una marca que se vuelve débil. Si solo utilizo una marca, un, perdón, una partícula que es general o de uso común, por sí, no es registrable. Si la acompaño de otros elementos, podría llegar a, a, a tener esa fuerza de distinción, no obstante, podría llegar también a ser una marca débil. Entonces, esto es justamente el, eh, por lo cual, siempre, bueno, no siempre, pero a veces suelen haber las oposiciones porque utilizan palabras comunes que, por ejemplo, santa o santo, que agua o la palabra en inglés brand para referirse a marca en español. Entonces son términos que puede ser en una clase de productos o servicios son comunes o generales o también en otras clases de productos también son comunes o generales. Cuando yo uso una, una partícula de uso común, vale la redundancia, o general, Debo sí, de por sí, dando consejo, acompañarla de otros elementos que hagan distintiva mi marca. Pero cuando hay una posición, la regla que les comenté es que debemos valorar el conjunto, no solo la partícula que aparentemente que es de general o de uso común. Les voy a poner un ejemplo.
0: Yo cuando, pero cuando escucho, no, perdón, que, cuando escucho partícula imagino un microbio, una bacteria. O sea, bacteria. no, no
2: es una partícula, o sea, es para, bueno, ya he hablado con tecnicismo, pero en realidad me refiero a, es pues, que puede ser, eh, la, no precisa, puede ser una palabra, o puede ser eh, incluso un prefijo, puede ser la unión de dos vocales, ya, por eso yo le digo partícula, pero vamos a decir palabra, ya. <risa> bueno, entonces el ejemplo que les iba, a, les iba a poner. Supongamos que mi marca es um, ABC123Santa y yo quiero registrarla, entonces está en proceso de registro. Llega el, el momento en el que se pueden presentar oposiciones y viene una compañía que ya tiene una marca registrada, que se llama, vamos a ponerle la marca, ah, Mesas Santas, ejemplo, Mesas X Santas, ¿ya? y me dice, a ver, no, me estoy, me opongo porque tu marca es, ¿qué les dije? ABC 123 Santa, y la mía es Mesas X Santas, entonces tú utilizas la palabra Santa y yo utilizo la palabra Santas, y yo en, mi opo en la oposición, en la ¿no? bien fundamentada, hago el cotejo marcario, a ver, se parece en el aspecto fonético, se parece en el aspecto ortográfico, se parece en el aspecto, o bueno, tal vez no, pero digamos que se parece en el aspecto gráfico, en el aspecto visual, porque se pronuncia igual, tiene la, casi la misma longitud de palabras, eh, evocan la misma idea, ¿no?, el, eh, lo que es el aspecto ideológico, entonces me pongo, me pongo y pido a la, a la, a, en este caso al, al Senadi que no se registre esa marca. Pero aquí es donde hay que realizar ese análisis de que Santa en este caso puede llegar a ser una palabra general o de uso común. Hay que ver qué tipo, de, qué tipo de palabra es, si es una palabra descriptiva o evocativa. ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere este crear en la percepción o en la mente del cliente o del consumidor final? Para los ¿No? abogados, sería complicado. Se va a ¿no?
0: Porque sería, no, no, nosotros que somos medio san, casi santos, sería San Franklin, San Juan, san, Santa Dayana, Santa María José. Entonces, sí creo que es de uso común que, que el Senai debería permitirlo.
2: Es que a ese punto quiero llegar. Lo que pasa es. que... que tiene? ¿Qué?
0: ¿Yo? En tu, tu conciencia, ¿no te deja decirte Santa María José?
2: <risa> ah, no voy a decir nada. Bueno. <risa> a, a lo que iba a llegar, entonces, en este caso, eh, tomando en consideración el ejemplo, no la palabra santa podría llegar a ser una palabra de uso común o general. Entonces, el hecho de que la compañía opositora tenga registrada la marca Mesas X... Santas, no te no le impide, o sea, puede ser titular de la marca y de hecho ya está registrada, pero no le impide que otros hagan uso de esa palabra que es común o general, porque justamente es eso, es una palabra genérica. Tú no eres propietario o tienes el dominio exclusivo sobre una palabra que es genérica y de uso común. Entonces, tú no puedes, este, al final, bueno, ya veremos que, cómo resolvería el Senadi, pero en un correcto cotejo marcario si bien es cierto la palabra es de uso común o genérica igual se acompañada de otros elementos que lo hacen distintiva a la marca o que bueno que podrían llegar a ser, a, a ser distintiva la marca pero tú a mí, o sea tú empresa B tú no me puedes impedir que yo use la palabra santas porque repito, es una palabra de uso eh, común o genérica y en este caso, como les dije la regla es mirar el conjunto, y de hecho en estos casos, ese tipo de palabras queda excluida de, de, del, del cotejo marcario, esa es la excepción a la regla vamos a, la, la regla es bueno, hay que ver las dos marcas en su conjunto pero al tener palabras de este tipo, debemos excluirlas de ese cotejo marcario
0: excelente excelente, sí. es inclusive interesante, ahí nos, la abogada Padilla dice, yo también imaginaba eso lo, el tema de los microbios y las bacterias no. <risa> el, el, es interesante ver, por ponerte un ejemplo, el, el mundo del marcario es pero fantástico. De hecho, no sé si justamente los que están aquí conectados conocen que llegó Forbes Ecuador. Forbes, la marca de, esta marca de empresarial de que es un, un medio de comunicación relacionado al mundo empresarial. Ahí sale, uh
1: -huh.
0: sale usualmente salen los los hombres más ricos del planeta. A nosotros Alvarito nos representa ahí en Forbes, está en la lista. Eh, pero bueno, eh, lo que les quería decir es, Forbes también existe y ya también, bueno, acaba de llegar, lo trae justamente el diario El Comercio, por favor, si está conectado al presidente del diario El Comercio, espero, la cuña, espero el pago de la cuña, eh, van a traer Forbes y va a empezar a operar a partir del próximo mes. Pero resulta que ya existe Forbes en Ecuador y es la representación de una empresa de bienes raíces de Estados Unidos. De una persona que tiene apellido Forbes. Entonces ahí es increíble justamente ese, ese tema marcario, porque obviamente hay una clara distinción, lo podemos hablar en otro programa, cuando tu apell tú usas tu apellido.
2: Cuando el nombre, Entonces, ajá, o hay, los apellidos, hay, claro.
0: Ahí sí. sería. ¿sabes y qué? y siempre,
2: un... a mí me. No, no, sí, pero... No, dime, dime tú. Ah, no, pero era rapidito. A mí me gusta bastante revisar las interpretaciones prejudiciales de la, del tribunal de la CAN. Son, repito, interpretaciones, pero sirven de, como referencia para El estos casos de cuando la se CA. usan nombres de PICA de la CAN con no, ca de calidad. Ah, ya. No, la CAN de la comunidad andina. Excelente. ¿Dónde se puede revisar eso? En la página de ellos. CAN, interpretaciones prejudiciales de propiedad eh, intelectual. Excelente. O Googlean.
0: Perfecto. Yo, yo, yo veo una gran oportunidad, ¿saben en dónde? En Manaví. Hoy nace Coca-Cola Ramírez Maldonado. Y como el man se llama Coca-Cola, entonces el man puede lanzar una marca que se llama Coca-Cola también. Entonces, por favor, si está conectada la gente de Manaví, ¿eh? tenemos gran oportunidad de hacer negocios marcarios por allá. El que nos manden un mensajito. Tenemos una pregunta, vamos. Se llama eh, Na7 Ali, eh, sub -guión, o sea, Adidas y Adivas. Son marcas que circulan en el mercado. Adivas. Puede ser sancionada por guardar similitud con la primera.
2: A ver, no te voy a dar la respuesta y, y voy a decir si sí puede ser, ser sancionada o no palabra, puede ser sancionada. Depende. Ese es mi hecho? depende, porque hay que, en primer lugar, no, o sea, hay que ver también el ámbito territorial. Incluso hay, este, ocasiones en las que pueden coexistir las marcas marcas, nombres comerciales, lemas, puede haber esa coexistencia de, pero repito, hay que ver el ámbito territorial, hay que ver el, el tema de la clase NIS a la que pertenecen, o sea, qué productos o servicios amparan, ¿ya? Y aquí el cotejo marcario, o sea, yo puedo decir, a, este es Adidas, este es Adidas, creo que dijo, entonces, ver ese cotejo, no a ver, fonéticamente, cómo, cómo suenan, cómo están compuestas las palabras, este, cómo es la composición... Bueno, de la palabra como tal, cuántas, todo el tema de las vocales, las letras, etcétera. Este, la, la, el factor ideológico, conceptual, la representación gráfica, qué tipo de signo es. O sea, en realidad, no es que, ah, sí, porque tú usas habidas, ya vas a ser sancionada. No, aquí hay que seguir incluso un proceso, este, no sé a quiénes pertenezcan la marca, en las dos. Entonces hay que hacer un Están proceso en el que se va viadivas. a observar todos esos factores, repito, ámbito de ter este territori territorial, perdón, el tema de la, de la clase de productos o servicios que al que pertenecen, el riesgo de confusión, el riesgo de asociación, el tema de del cotejo marcario en los ámbitos que ya expuse también.
0: Excelente. Al Heredia, eso eso lo dice, pero antes de registrar una marca, primero se hace la respectiva búsqueda fonética para que no exista este problema de similitudes entre marcas?
2: A ver, sí, se hace la búsqueda fonética. Aquí entre nos, ¿quién hizo la pregunta?
0: <risas> la hace Ale Heredia.
2: Ya, bueno, sí, es que sí se hace una búsqueda fonética. Pero depende de si con quién te vas a asesorar. Entonces, hay casos, yo he visto casos de que, bueno... Hay casos y casos, pero hay casos en los que, por ejemplo, ok, la, hay ya quiero registrar el tema que les puse, el ejemplo de ABC 123 Santas, ¿ya? Y aparecen mesas X Santas, Sant, otra marca que por ahí incluye Santo, otra San marca Franklin, que incluye Sainte, ahí,
0: ahí
2: cosas así, sí, entonces, a veces uno se puede arriesgar y decir, bueno, pero aquí yo digo A, B, C, 1, 2, 3 santas, y estas es mesas X Santa o Santa, acá santo, el riesgo, el, el riesgo de confusión o de asociación que podría presentarse no es tan alto, entonces yo voy a presentar mi solicitud para registrar esa marca,
0: ¿ya? Y la pelea es peleando. Y
2: a simple vista, exacto, o sea, y hay que pelearlo, porque a simple vista puedes decir, bueno, pero es que esta es mi marca, o sea, mira el conjunto de mi marca y mira el conjunto de la tuya, ¿Ya? No 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 podría porque yo o sea este, privarme de registrarlo porque en su conjunto no son no, tal vez no se parecen o no amparan los mismos productos o servicios o tú estás en otro país y yo estoy por acá etcétera entonces por eso uno a veces bueno le, va con el registro, pero aún así aparecen estas eh, oposiciones en las que por esa palabrita justo por, es eh, por eso he traído este tema. Al, al programa, porque por palabras que son comunes, por ejemplo, el tema de santas, o santa, haz este, por eso es que se presentan oposiciones, y hacen a veces un mal cotejo marcario, porque solo se enfocan en esa palabra, cuando esa palabra, por una parte, debe ser excluida del cotejo marcario, y, no, y deben reconocer qué representa la palabra, o sea, es una palabra si es genérica, usual, este, si es descriptiva o evocativa, como les estaba diciendo. Entonces, a pesar de la búsqueda fonética que se pueda realizar, incluso por una palabrita pueden aparecer las oposiciones. Igual, registres lo que registres, el que quiera presentar oposición lo hará.
0: Solo hay que soportarlo
2: bien. Hay que, Así. ajá. Luis Zambrano
0: nos dice, buena inquietud, na 7 halley la comparto. Jean Paul, o sea que no puedo ponerle a, a mi marca de big money. Habría que hacer O sea que no
2: puedo poner mi Hay que hacer, ahí hay que hacer la búsqueda. <risa> <fonética>. O después <risa> o sea, te asocian con, con el real. Y... <risa>
0: hoy, día, hoy, hoy día llenaron. Encontraron 150 mil dólares en NAPO. Se presume que, uh -huh. que es de la, de la mismo círculo de, de empresarios visionarios. Eh, Juan José Robles dice, ¿qué pasa en los casos de vulgarización de marca?
2: Ese tema, mira, ¿tú? ¿quién dice? Me pregunto, me a conocer eh, quién José hacen.
0: Franklin, nomás te recuerdo que está el teléfono silenciado, entonces parec parecías ahí que estabas haciendo mimas nomás. Igual cualquier cosa, ¿me entiendes? Sí, está, está,
3: si, el, si el formato lo permite, estaba solamente comentando que entiendo que tendría que soportar eh, si es que existe esta figura de vulgarización de marca. Tendría uh -huh. que soportar la existencia de otra, la coexistencia de otra marca, ¿no?
2: Ese sí es un tema que tengo que revisar. No puedo, la verdad, ahorita emitir un criterio sin o sea tengo que. ¿Siguiente programa? Podría igual... Ajá, eso iba a decir. El siguiente programa. Éstole.
0: Tenemos es Alex, que seguramente entonces, estará en el Juan siguiente. José, Juan José... Me es que no has dado temas, Juan José. Es una, forma de, es una forma de tenerte conectado para el próximo programa y que el algoritmo nos premie. Alex Está Zambrano 7. Tenemos propiedad intelectual, dice. Jean Paul dice... Se, se, nos, se nos ríe. Meli GSM dice... ¿Qué problemas tendría si existen dos estudios jurídicos con el mismo apellido? Ahí, ahí precisamente
2: ahí
0: precisamente estábamos hablando o que sea, la ley te permite ajá. utilizar tu apellido
2: y una parte, o sea, un punto es el tema de los apellidos o nombres como marcas, otro punto es que no logro distinguir, entiendo que podría tratarse de marcas, pero a lo mejor no son marcas, sino solo razones sociales o son nombres comerciales incluso
0: tenemos aquí Nati 7, ¿podría repetir la página que nos mencionaba, doctora?
2: Es, a ver, déjame ver si se las busco.
0: Mientras Juan José ah, no hay problema. Muchísimas gracias, quedo atento, excelente programa. Muchas gracias. Tocayo. También soy, soy también Juan José. Ya sería para el programa diciendo, ya está agendado. Y podría ay, repetir. Eh, eh, eh. A ver, Decisión. tienes que escribir. e eh, 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 punto No.
2: No, o sea, <ríe> ¿por qué? Es la página de la comunidad andina en Google. normativa, claro, en Google. O directamente, ya, oh, sí, claro, en Google.
0: Google.
2: O, o, <ríe> o en Google ponen este interpretación prejudicial tribunal K y el tema que quieren realizar
0: Perfecto. Y ahí le salen
2: algunas por casos.
0: Genio, oh, Alfonso, sí, sí, me dice, pone, perdón, ya hablaron de la reivindicación sí, claro, fue el primer tema, igual una vez que termine el programa lo dejamos guardado. Ya no puedes el...
2: repetir, dice.
0: <ríe> eh, podemos justamente ya podemos, Genio, oh, al final coges y lo y lo puedes ver, dale like y comparte, pues, no que okay. ese, es, ese es nuestro nuestro aplauso virtual. Bueno, sí, si, con eso cerramos, María José. Y ahora sí, Franklin, tu audiencia te aclama.
3: ¿A ¿Cuándo son las próximas yo, elecciones yo tenía... de Quito? Tengo una pregunta para María José. Eh, ¿Cómo está el tema ahora con el servicio? ¿Funciona mejor? Mm. En la generación mía eh, estábamos siempre trabajando con el IEPI. ¿Ahora con el servicio mm. ha cambiado? ¿Está mejor? ¿Cómo es la, cómo es la dinámica?
2: <risa> la cara de me lo dice todo. La verdad, pues, no... <risa> Oh, oh, bueno, no es que... se me resiente. Eso yo, no hay, pero... yo soy un
1: registro Fantástico. hace un año y medio. Y es, sí, y, lo no me es y lo único que me, me copio la jefa de la jefa de la jefa, y solo pasan a eh, X atento, Y atento, L atiéndelo. X uno llama, no contestan, siempre están en teletrabajo
0: creo que se fusionaron el, sí, no. se fusion, creo que al menos se acá el las oficinas con, acá la ofic con el sí. Ministerio del Buen Vivir entonces adoptaron <risa> una Yo cultura sé, organizacional
1: son...
0: no, sí, realmente es lo peor acá,
1: ahora está, está,
2: y, y, está y cuando uno va a preguntar, creo que solo hay dos personas, a, a, al menos acá en Guayaquil y, por
1: y por adicionalmente es en Quito que están los que van a hacer la revisión, entonces y uno va a Quito y no están. no, es horrible
0: por favor, Guillermo Lazo, mm, si estás conectado un, un
1: qué pena
3: qué pena. Bueno, que sea para que vean que los abogados también los abogados también
0: sufrimos Claro. la gente la gente piensa que uno como ve como ve, como es que se llama Ben Suits y 20 esos programas piensan que, que el abogado solamente sale a almorzar con los clientes de ahí se toma los tragos, fuma vano ¿no? Los abogados también lloramos, tenemos sentimientos, sufrimos. <risa> Franklin, la, audi bien. la audiencia te aclama. Hermano, alcalde, ya de una no vez cuándo son las
3: elecciones. No, no, no puedo competir con las con colegas. Tremendas, <risa> muy bien, felicitaciones.
0: <risa> bueno, allí, aquí Juan bueno, a dice, que... lo que callan los abogados. Per, per, perdón, y aquí justamente Gabu manda ya el link del tribunal andino. .org.c, muchísimas gracias ahí para que las personas Ajá, que están sí. conectadas y ven los conectados ahí lo pueden lo pueden seguir Franklin, panel
3: tuyo bienvenido chévere, gracias eh, muchas gracias y felicitaciones linda iniciativa y eh, les felicito nuevamente, bueno el tema que yo había escogido tiene que ver con, con, con un asunto de actualidad porque ustedes saben que ahora último el 30 de junio eh, se celebró un contrato entre el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas que tiene por objeto deshacer algo que se hizo en junio del 2017, que era justamente este pago de las obligaciones que tenía el Estado ecuatoriano con el Banco Central del Ecuador, eh, que se lo hizo a través de acciones del, de Ban Ecuador, del Banco eh, perdón de la Corporación Financiera Nacional, y de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Entonces, eh, básicamente, el análisis va por, eh, por esta situación de actualidad eh, y el contexto que, esto, que, esto, que este, esta situación tuvo. Como ustedes conocen, a partir de la, de la expedición de la Constitución del 2008, eh, ya, digamos, en el rango de la norma constitucional, se estableció esta... Eh, o se eliminó esta autonomía que revestía la gestión del Banco Central del Ecuador, del Entenisor, y a partir de entonces eh, ya solamente la instrumentó la política monetaria y financiera, mientras que la formulaba el, el Poder Ejecutivo. En esta gestión que muchos eh, catalogan este periodo como de hiperpresidencialismo, y así también se ha interpretado, que la Constitución, si bien es, es garantista en, en, en la parte principalmente dogmática, ya en la parte, en, en la parte de atribuciones y potestades del Ejecutivo se ha verificado también que ha habido una, una cierta... digamos que se ha verificado un hiperpresidencialismo, ¿no es cierto? Entonces el Ejecutivo ha tenido estas facultades y estas posibilidades... Eh, que le abrieron una puerta en dolarización que tiene que ver con la eh, adquisición de, 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 o, o la generación de obligaciones eh, respecto del Banco Central, quien fue un prestamista casi de última instancia o de última instancia eh, para financiar al, 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 al Estado ecuatoriano. Entonces, para poder eh, realizar esta operación en, en junio del 2017, efectivamente el Estado ecuatoriano pagó estas obligaciones que había adquirido durante este periodo de, de gobierno anterior eh, con acciones de banca pública. Y este fue un tema que eh, generó mucho, mucho recelo, mucho temor en el sector eh, financiero porque esos recursos son justamente aquellos que eh, las instituciones financieras depositan en el Banco Central del Ecuador. Y entonces, al disponer de estos recursos, básicamente lo que se estaba haciendo es de disponer de recursos que eh, tienen un origen en el depositante, a su vez, ¿no es cierto? Porque que no, que son no es del Estado, del banco. no es del gobierno. La plata del Banco Central Exactamente. no es la plata del gobierno. Exactamente, Ni los recursos que depositan los bancos son exclusivamente los bancos, son finalmente recursos de los depositantes. Entonces, en, en, esta, en esta coyuntura, eh, para cubrir estas obligaciones al concluir el periodo de gobierno, tras anterior, en realidad, eh, en junio del 2017, se pagaron estas obligaciones con acciones de banca pública. Esto generaba una, una distorsión, si se quiere, y eh, un riesgo latente porque el Banco Central de todas maneras no tenía liquidez. Ahora, el, el 30 de junio del 2021, hace pocos días, ya se celebró un contrato que deshace esto justamente que les, que les acabo de comentar y eh, que en su lugar lo que hace el Estado ecuatoriano es de entregar al Banco Central bonos que tienen un, una liquidez mayor que, que, bueno, que tienen liquidez tienen liquidez en, en el mercado frente a las acciones de bancos que no tenían ni representaban ninguna liquidez lo que está en el en el medio eh, de todo esto es la disposición de recursos que finalmente como ya les había comentado pertenecen a los depositantes y esto es de, o genera un riesgo sistémico finalmente que puede afectar a todo el sistema financiero nacional eh, esto eh, como yo les de, como ya les había introducido un poquito eh, tiene como consecuencia, como antecedente, en la Constitución del 2008 y el Código Orgánico Monetario y Financiero que dio esta atribución. Pero luego eh, tenemos ya eh, esta iniciativa, primero de acudir en la situación económica en la que nos encontrábamos o nos encontramos al Fondo Monetario Internacional. Entonces parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Eh, son entre otros no volver a, eh, a, a incurrir en este tipo de figuras entonces son parte de las de las de, de las condiciones que ha puesto el banco el, el fondo monetario internacional al estado ecuatoriano para adquirir la línea de financiamiento ¿no? recuerda que en esta operación de, 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 de reversos si cabe el término se, se está, son aproximadamente 2.300 millones de dólares lo que se pagó al Banco Central del Ecuador en, en, eh, con acciones de la banca pública, ¿no? Entonces, el... ¿Con el, acciones? El con
0: acciones, actividad. disculpa que te interrumpa, con acciones lo que conocemos como el título de la acción de que te da la propiedad del
3: banco. Sí, por supuesto, por okay, supuesto, okay. sí. De acciones del banco, de la persona okay. jurídica
2: que no Entonces, sería malo. Eh, si, si eran es
3: acciones de la Coca Cola que el Comité Internacional, eh, ha observado y digamos. Claro. El, el asunto es que no no representa liquidez de ninguna manera. Es una forma de ha sido una maniobra vaya del Estado ecuatoriano de honrar una obligación sin honrarla porque básicamente eso es lo que ha sucedido. Y en su lugar eh, con, esta, con estos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional también eh, con la Ley de Defensa de la, de la Dolarización que es, establece entre otras, eh, entre otras disposiciones de esta transitoria que tiene que ver con la devolución de estas acciones, es decir lo que sucedió el 30 de junio del 2021 ¿no? es parte del cumplimiento de la Ley de Defensa de la Dolarización, entonces ha sido muy, digamos, muchos sectores eh, han reconocido la, la importancia de, estas, de esta disposición porque brinda cierta estabilidad al, al sistema financiero nacional, garantía de que no se van a utilizar esos recursos. Eh, también, por supuesto, hay, hay sectores que eh, critican o que observan también eh, que el Estado se adecue a los a los eh, a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, pero eh, en realidad en mi criterio, dado que el Fondo Monetario es un empresario de última instancia eh, y en la situación económica en la que nos encontramos, en pandemia eh, y con todo lo que eso conlleva, yo creo que es una no tenemos otra alternativa tampoco y eh, mucho se ha dicho también de que eh, las condiciones del Fondo Monetario Internacional son muy rígidas o fueron, y siempre se ha señalado que tal vez ha sido un digamos una camisa de fuerza, pero eh, tal vez eso era mucho más común eh, en periodos anteriores cuando cuando digamos no había inclusive algún nivel de competencia en este nivel de financiamiento. Pero hoy en día yo creo que el Fondo Monetario Internacional realiza ya ...otro tipo de, de valoraciones... Eh, ...y es justamente lo que ha sucedido... ...digamos, un poco... ...y que, eh, digamos... ...nos llevan en una línea de prudencia... ...que yo creo que es la adecuada... ...entonces, eh, un poco... ...recordando lo que lo que sucedió... ...en, en, en este periodo... ...de gobierno tras anterior... Eh, por ejemplo, con los fondos de pensiones que se formaron en algunas entidades públicas de, eh, que nacieron como compañías, por ejemplo, como compañías, como sociedades anónimas y que garantizaban a sus empleados, los funcionarios, la jubilación. Bueno, todos esos fondos, como recordarán, se... se, se mm, fueron administrados por el Banco del IES eh, y eh, dejaron de ser administrados por sus constituyentes. Y eso, digamos, ya era una arbitrariedad que generaba eh, el incumplimiento o, o, digamos, un poco también de preocupación en los, en los beneficiarios, ¿no? Y, finalmente, esos recursos eh, tienden a ser utilizados. En el caso de, lo, de aquellos que fueron administrados por el BIS, bueno, tienen un nivel de de, de rentabilidad o en, en fin son invertidos de alguna manera técnica pero respecto de aquellos que como por ejemplo el fondo del, del banco central no fue administrado por el BIS simplemente eh, se entiende que terminaron en, el, en la cuenta del tesoro nacional y eh, dejaron de dejaron de existir o al menos eh, no se sabe dónde están y básicamente el, ese es el manejo que no, que no refleja prudencia ni técnica y que genera también afectación, porque ahora mismo en, en época de pandemia nosotros tenemos innumerables recomendaciones respecto de la atención a personas adultas mayores, personas de grupos de atención prioritaria, eh, a quienes la, la jubilación, por ejemplo, les resulta vital. Y esta es una enseñanza que, eh, digamos, en política pública se debe aprender y la ciudadanía también debe un poco empoderarse de estos, de estos conceptos para eh, insistir en que, digamos, no se, no se incurra en estos manejos, ¿no? Siempre la, la, la política pública que está solo en dar eh, o en el gasto normalmente tiene una contraparte que después se, se verifica en, en necesidad de recursos, ¿no? Que es justamente lo que nos pasó.
0: Aquí Juan José Robles nos pregunta, ¿cuál es la función del Banco Central en un país que no cuenta con moneda propia.
3: Bueno, en, en, en países dolarizados, el Banco Central del Ecuador, bueno, eh, digamos en todos los países, el, el ente emisor se encarga de emitir la moneda, pero no solamente de la emisión de moneda, sino también de los estudios eh, en política monetaria y financiera. En este caso... Al Banco Central del Ecuador, en, en el Ecuador, si bien ya no le queda la, la, la emisión o, la, o esta función de emisión de moneda le queda todavía la instrumentación de la política monetaria y financiera. Entonces, es son funciones que el Banco Central no pierde y que eh, son determinantes en el, en el manejo de la política económica del país. ¿no?
0: Excelente. Lo, lo interesante sería ver, eh, bueno, como yo siempre digo, no, 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 no hay prestavista malo. El que es malo es el cobrador. Y, y como toda entidad crediticia, seas de primera o última línea, siempre te quieres asegurar que, que te presten, ¿no? Entonces, sin, sin tratar de como que ver quién es bueno y quién es malo, pero a veces uno dice, ah, pero el crédito de China es bueno porque no me pone condiciones. Pero tiene una tasa que me está condicionando a que tengo que pagarla porque si no el costo es más alto. Entonces, al final del día... Creo que uno decide con quién se quiere endeudar. Como como el banco, o como cuando uno le presta un pana. O uno va a la tienda y me dice, oye, déjame la cédula. O sea, si, siempre van a haber condiciones que, que utiliza justamente. Eh, sé que en, en Perú, por poner un ejemplo, la tasa de crédito comercial creo que llega hasta el 80%. Entonces la gente dice, wow, eso es demasiado. Pero, entonces, pero también hay que entender, pues no hay que analizar y ver, como yo digo, o sea, hay que ponerse en los zapatos de todos y ver que la tasa de no pago en Perú es altísima. Entonces las casas comerciales, para poder dar crédito y tampoco perder, obviamente todo el mundo quiere ganar, no entonces para poderse asegurar de que les paguen, tienen que subir la tasa. Es un tema sensible, dedicado, pero 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 en sí o sea los negocios también tienen que cobrar pues. tampoco pueden solamente tener claro. el aquí nos dicen claro ahora yo... perdón sí sí
3: sí hay justamente una una esta obra de Yamil Maguad que ahora a los 20 años ha, ha vuelto a, al, al escenario y que bueno da un poco la verdad desde su punto de vista no es un poco su verdad mejor dicho y eh, también reclama un poco en esta, en, en estos momentos la, todo lo que tiene que ver con la reivindicación de la dolarización y temas políticos. ¿no? Y él, él plantea esta realidad del, del momento en el que nos encontrábamos en 1998 y 99, con un fondo monetario internacional. Hay que recordar siempre que el, el fondo monetario internacional es un prestamista de última instancia, ¿no? entonces no es no es realmente al que vamos a acudir en cualquier eh, circunstancia sino cuando ya no tenemos más alternativas esa es la, la función del Fondo Monetario Internacional y eh, lo que refiere Yamil Maguado en esta en este libro es eh, que básicamente el Fondo Monetario Internacional en ese entonces manejaba eh, ciertos estándares que no eran flexibles y que eh, se adecuaban a todos los países que requerían financiamiento. Hoy en día esas, esas eh, circunstancias han cambiado mucho y un, un préstamo del, del Fondo Monetario o un plan del Fondo Monetario Internacional es eh, muy diferente entre país y país. ¿no? Se, ahora sí hay, no es que se trate de trajes a la medida, pero sí son mucho más flexibles y efectivamente observan cuál es la situación de cada economía, ¿no? Y las necesidades y la y, y las la circunstancias de cada de cada país.
0: Excelente. Aquí nos dicen, a ver, Javier Vélezela, saludos Juan José. Mi toca yo que nos preste plata el Fondo Monetario de NASA. Maru Correa dice, según su criterio, Franklin, la dolarización en nuestro país estaría en riesgo. Pregunta polémica. Franklin, esto queda grabado? Pero puedes decir lo que sea,
3: aquí no hay clausura. Bueno, Sí, libremente hay que hablar, yo creo que, que la dolarización es, eh, ha sido positiva en cuanto eh, nos ha dado estabilidad y, a, y efectivamente controló la inflación, eso es, es un hecho, eh, tiene otras dificultades que, que tienen que ver con los costos eh, para producir, propiamente dicho, y eh, nos, nos dificulta mucho competir en la región, esa es la verdad del, del dólar. Eh, y el dólar obviamente va a estar en riesgo en la medida, eh, o la dolarización estará en riesgo en la medida en que no tengamos nosotros eh, divisas o que no podamos nosotros tener más divisas en el Ecuador. Es decir, si no exportamos eh, va a ser muy difícil a, a largo plazo que, eh, o de cualquier manera, bueno, puede ser exportaciones, remesas, en fin, de, algunas, de, algún tip, de algunos tipos, pero eso es fundamental para sostener la dolarización eh, y, por lo tanto, dependerá mucho de, que, de de cuánto nos industrialicemos, si es que cabe industrialización, en fin, de cuánto podamos exportar para sostener este, este sistema monetario, que nos da resultado bastante, eh, yo creería que es muy beneficiosa, en términos generales, haciendo el balance excelente, sería, sería
0: interesante realizar lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Entiendo que ha habido una pequeña fricción entre el gobierno del de Salvador con, con el FMI a, a raíz de la del cambio de moneda de, de bueno, el cambio de moneda de curso legal en, en El Salvador que ahora está el la criptomoneda el, sobre todo el bitcoin entonces sería sería interesante ver que, que ese debate que hay detrás y ver si hay la oportunidad de hacer Don Nasa Coin, aquí, la moneda de curso legal en el Ecuador. Sí, es,
3: y es muy interesante, porque en el Ecuador, por ejemplo, esta no es una alternativa desde el ente de control. O sea, la superintendencia de bancos eh, ha publicado de manera insistente que esta no es una, es una una medida de cambio y que, por lo tanto, no se reconoce en el Ecuador. Ahora, la pregunta siempre va a ser en el, en los, en, digamos, en, en un mundo globalizado y, y dominado por las, por los medios informáticos y redes sociales que tienen sus propios medios de pago, eh, ¿qué tanto se puede resistir una economía o, o en este caso el Ecuador al, al ingreso de, de estos medios de pago ¿no? en, en el mercado? Y eso es un poco ya depende mucho del uso que da la gente y de la confianza, porque básicamente un medio de pago o cualquier, eh, digamos, moneda, tiene respaldo cuando tiene confianza. Si no existe confianza, finalmente no, no funciona nomás.
0: Totalmente de acuerdo. Lo interesante es que, que lo que está, está estudiando un poco el tema del de, de Salvador, y que ellos tienen obviamente obligaciones pendientes con, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y dentro del estatuto, el Banco Mundial establece que ellos tienen la obligación de aceptar el pago de los créditos concedidos en las monedas de curso legal de los países.
3: Mm.
0: Y al El Salvador mm. haber cambiado su moneda de curso legal, estarían ellos en la obligación de aceptar el pago con, con, con criptomonedas, en este caso con Bitcoin. Es un debate pero fantástico que, que se abre ahí realmente. Porque ya, ya no solamente estamos incluyendo lo privado, que he visto que en Estados Unidos, en Miami, se vendió una casa de, de 8 millones de dólares a través de Bitcoin, eh, hace tres programas lo, lo tocamos aquí, pero ahora sí ya no, ya no estamos metiendo lo público. Entonces, y ya Estados Unidos hizo un remate de, de criptomonedas incautadas, es decir, ya el Estado vendiendo activos digitales, no, es una cosa... Que, que sería interesante ver cómo va a ir inmiscuyéndose, así no queramos, o, así, o el, el, ¿cómo se llama?, el, el, los activos digitales a través, al tema ya de los, del tema de la, se podría decir, de la, de la economía mundial. Tenemos aquí Gabu MB, estimado doctor, en la línea de mantener divisas en el país, ¿qué tan peligroso sería eliminar el impuesto a salida de divisas?,
3: bueno, en, en estos temas que, que tienen una connotación más de, de política económica y, y, y a veces también ideológica, hay que reconocer que hay dos puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces tenemos personas que sí eh, valoran la eliminación del impuesto a las asilidad de divisas eh, argumentando que puede ser un atractivo para, una, para un inversionista Saber que no, que no tiene que destinar un valor a, a ese impuesto cuando debe, cuando debe sacar su dinero eh, y, otros, y otros tantos consideran que eh, por el contrario Con el impuesto a la serie de divisas se garantiza que, que esos recursos Una vez que han ingresado al Ecuador ya no salgan Yo creo que se debe estar en el justo, en el justo medio y, y depende mucho de cuál sea la proyección que, que se tiene si se busca inversiones eh, de una manera agresiva, yo estoy seguro que, que es posible que sea una, un atractivo saber que cuando debas eh, retirar tu inversión no vas a tener un, un valor adicional que, 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 digamos, descontar de tu ganancia. Eh, pero finalmente es un, es un tema que también genera mucha polémica y, y hay dos posturas eh, ideológicas que, que disputan mucho este espacio y eh, como ustedes bien saben la, la digamos si el término de derecha son mucho más eh, eh, están muy, muy propensos a eh, eliminar toda clase de, de, de impuesto o, o al mínimo posible al menos y en cambio en la otra postura se ve mucho más esa, ese ímpetu de, de tributar ¿no? de establecer tributos uh -huh. en, en este sentido yo creo, que, yo creo que puede ser atractivo
0: eh, más o menos eh, estamos hablando entre 800 y 1000 millones que recoge este impuesto la otra vez tuve la oportunidad de estar en un foro de, en donde precisamente uh -huh. hablaban de este tema y decían que, que a finales de año quieren, quieren ya comprometerse así sea bajarle un medio por ciento para que vean la voluntad que tiene el gobierno ecuatoriano de bajar este impuesto pero que no, no es tan fácil actualmente por el déficit fiscal que tienen, no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana, tirarlo a cero. Pero que sí quieren dar una muestra de buena fe, al menos dándolo en 0.5 durante este año, como Insight. Oli Paddy, nos saluda a Estados Unidos. Estuvo aquí ella justamente, panelista en pro programas anteriores, hablándonos de, nos deslumbró con el tema de ahí. Nos dice, a ver, excelente intervención, un futuro tema podría ser las funciones, estructuras e hijos del Banco Central del Ecuador, claro que sí, unos temas interesantísimos para tocar aquí, y sobre todo cada vez que que, hay, que conversamos más, es increíble como nos damos cuenta, empezamos cuando cuando empezamos el programa, decíamos que el 10% de lo que sirve en la vida lo aprendes en la universidad, el 90% en conversando con abogados, y ahorita estamos en 5%, y decíamos programa 18%. Pues a los estudiantes de derecho, atiendan clases pero cuando, cuando cuando prendamos el programa conversando con abogados, prendan el celular y eso ya tenemos sí así es, Franklin muchísimas gracias, otra vez eh, se nos acaba el tiempo siempre gracias a Dios no me, Mark Zuckerberg eh, ha visto la trayectoria de este programa, ya nos ha extendido antes a la hora nos cortaba así, pero inmediatamente, tú uh -huh. ella nos la foto del programa que quedamos con unas carecas digamos. <risa> ella ahorita creo que, que ha visto el, el esfuerzo que le hemos metido y el nivel de panelista que traemos, que ya nos ha permitido extendernos un poquito más. Entonces, eh, en algún momento los invitaré a hacer un, un, un programa que dure 24 horas seguidas para ver si Mark Zuckerberg no, nos ayuda con eso y a ver cómo, cómo quedamos Katy Robles, excelente programa, súper interesante, felicitaciones muchas gracias, señores se nos acabó el tiempo
1: así es
0: hasta el próximo miércoles tocará seguir esperando les pido que se, aquí justamente la gente está felicitando Dayana, María José, Franklin para que se despidan de su audiencia sobre todo Franklin, ya para que postule ya su próxima candidatura, a alcalde Quito eh, por favor para que se despidan de, de su audiencia Fabricio Guerrero, buenísimo Andrés Palau, un, ex, un gran programa, excelente panelista Gabo, un gran exponente, saludos desde Quito. por favor para que cada uno se despida eh, dónde los pueden encontrar, para qué los pueden llamar
1: Muchas gracias a todos, que tengan unas buenas noches, y a mí me pueden encontrar en Instagram como de Cárdenas Barzola, y en Twitter
2: como de Cárdenas Barzola. A mí me pueden encontrar en Ikevin como María José López.
3: Yo me, yo me candidatizo siempre y cuando me acompañen eh, Juan José, eh, este, José y Dayana, porque veo que tenemos los, tres, los, los cuatro juntos. No? No. Bueno, a mí me encuentra como Franklin Atra, eh, estoy en, en todas mis redes, estoy a las órdenes, eh, un lindo programa. en el Me quedé con un, un solo comentario del tema de propiedad intelectual que a mí siempre me gustó mucho. Es interesante que eh, los empresarios eh, miren la marca, el nombre comercial y otros temas como por primera vez un activo en sus, en el giro de sus negocios. ¿no? Entonces es uh -huh. súper interesante cómo el, el nombre de o su marca se convierte ya en un activo al que le van a dar valor de acuerdo al, al servicio y a los y a los productos que presten. Eso es invalorable. Y eh, se lo pueden entrar pues, en la contabilidad. Claro, claro. Ya les uh -huh. puedes atribuir un valor y eso ya tiene, ya tiene digamos un, un impacto, ¿no? Y es valorable. Al momento de negociar, inclusive en, 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 en las en acciones, en lo que usted, en lo que gusten nuestros queridos empresarios. Ah. De gracias a Dios, no. Entonces, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios el gobierno no, pa, no pagó sus obligaciones con marcas. Marca Banco Central entregada, la, perdón, marca de la CPN entregada. Gracias a Dios me escucharon el programa. Eh, hey, fam, felicitaciones Franklin, José Robles, saludos Miami. Yo sabía que teníamos gente en Miami. Es increíble cómo han nos da, Ancor nos da el reporte de nuestra gente. ya oh, Aquí estoy detectando, es increíble la, la audiencia que tenemos en Estados Unidos, ¿verdad? Le mandamos un saludo ahí al tío Joe Biden, Katy Robles, eso, Gabrielita Alemán, buen programa, esperaré el siguiente. Una buena noche para todos. mes Ecuador, saludos a todos. Katy Robles, saludos de Bogotá. Saludos, Katy. Eh, Jorge Quintero, excelente programa. Justamente me topé ayer al doctor Quintero en, en Quito. Mauricio Guerrero nos da un aplauso y Lupato, excelente charla. Saludos desde Salinas. Qué suerte estar por allá, frente al mar. A, a, toca aprender a surfear nomás. Señores,
2: uh -huh. nos despedimos.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias de verdad por este programa. Franklin, ¿dónde? Está? bueno, sí dijiste tus
3: redes, ¿dónde te encuentran, no? Sí, Franklin Atra y en MGR, Muñoz Guerra Robles Asociados, estamos siempre a las órdenes.
0: Excelente, y en la lista uno próximamente, para el Quito.
2: <risa> Muy conservadora
1: la lista 1, algún
0: otro número no
1: se
0: ve. Verdad, <risa> Saludos, señores, buenas noches.
1: Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.